0: Ich glaube, man muss äh, zeigen und beweisen, dass Automatisierung und Digitalisierung nicht heißt, wir bauen Jobs ab. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, dass man eben ausbildet und mitnimmt. Die nachhaltige Personalentwicklung, das ist auf jeden Fall auch unsere größte Aufgabe für die Zukunft. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Meine Lieben, vor circa zwei Jahren war ich bei Max Meister in seinem Podcast Max und die Supply Chain Helden eingeladen und durfte über mein Herzensthema Lean sprechen. Jetzt haben wir die Situation umgedreht und Max war zu Gast bei mir in Business Unplugged. Dies zu tun haben wir damals schon mal ganz kurz angesprochen, aber es hat dann doch jetzt ein wenig gedauert und es war eigentlich auch ganz gut, denn in dieser Zeit hat sich bei Ludwig Meister, dem Unternehmen, das Max gemeinsam mit seiner Schwester Elisabeth in dritter Generation führt, nochmal einiges getan in Sachen Digitalisierung. Ich hatte die Gelegenheit, mich vor Ort auch wieder davon zu überzeugen und kann euch sagen, ich bin begeistert, wie Max und seine Schwester das Unternehmen in den letzten ja, mehr als zehn Jahren mit Mut und Innovationsfreude fit für die digitalen Herausforderungen gemacht haben. In dieser Folge verrät auch Max, welchen Stellenwert für ihn und Ludwig Meister das Thema Digitalisierung hat, was er darunter versteht und welche Entwicklung sie technologisch als auch organisatorisch durchlaufen sind. Denn mittlerweile hat das Unternehmen übrigens gut mehr als zehn Mitarbeiter-Entwickler rein in der IT beschäftigt. Spannend fand ich auch im Gespräch, dass Max immer wieder sehr selbstkritisch auf gewisse Themen geschaut hat und was er auch in dieser Zeit gelernt hat bzw. auch noch in Zukunft lernen muss. Für mich persönlich ist Ludwig Meister ein echtes Vorzeigeunternehmen, von dem sich einige eine dicke Scheibe abschneiden können, nicht nur zum Thema Digitalisierung, sondern auch zu den Themen Führung und Change Management. Aber überzeugt euch selbst, denn jetzt geht's los mit der neuen Folge. Lieber Max, ich freue mich heute da hier bei dir in der Firmenzentrale von Ludwig Meister zu sein, um mit dir über das Thema Digitalisierung bei euch im Unternehmen zu sprechen und vor allem auch aus deiner Sicht, wie du das Thema Digitalisierung auch im Mittelstand möglicherweise siehst. Herzlich willkommen. Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und schön, dass du da bist. Ja, danke. Es war auch schon die ersten Einblicke. habe mich sehr gefreut, dass wieder, das letzte Mal war ich vor zwei Jahren da, wieder mal zu sehen. und Da hat sich ja einiges getan und zwar auch äh, zum Thema Digitalisierung. Da werden wir dann nachher schon noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, du bist seit 2003... In das oder 2003 bist du ins Familienunternehmen eingetreten, das es eigentlich seit 1939 auch schon gibt und ähm, führst gemeinsam mit deiner Schwester Elisabeth das Unternehmen in der dritten Generation und ähm, damit man sich auch vorstellen kann, was ihr als Ludwig Meister macht, ihr seid im technischen Handel äh, als Vollsortimentanbieter für Antriebstechnik und Werkzeugtechnik und Fluidtechnik unterwegs und bietet mehr als zweieinhalb Millionen Artikel, die ihr liefern könnte, könnt und gemäß eurem Slogan aus Tradition Fortschrittlich hast du auch mit deiner Schwester begonnen, vor über zehn Jahren das Unternehmen neu auszurichten, um auf die Herausforderungen der Digitalisierung äh, oder diesen Herausforderungen begegnen zu können und das Unternehmen fit zu machen für die Zukunft. Äh, ihr seid auch so ja, unter anderem kam es eigentlich der Pionier vom Autostore, von dem Lagersystem, einer der ersten Kunden von Autostore in Deutschland. Das ist ein automatisches Behälterlagersystem für die, die damit nichts zu tun haben. Und ja, ihr habt es 2014 in Betrieb genommen und ihr kooperiert auch sehr stark mit Startups. Wenn ich jetzt nur an Nimster denke oder Noyes, ist ja auch ein Startup aus München, mit dem ihr sehr stark arbeitet. Nebst dem, Startup-Welt habe ich gerade schon erwähnt, bist du da auch unterwegs, äh, hast auch ein, mit deiner Schwester ein, eine Investmentfirma gegründet, mit der er in Startups auch im Supply-Chain-Bereich unter anderem investiert. Ähm, deine persönliche Philosophie ist ja auch dabei, it's all about sharing. Ähm, mhm. Schöne Philosophie, finde ich super, ist genau das, was ich auch vertrete und denke, äh, warum was geheim halten. Ähm, wir wollen die Welt ja auch besser machen und äh, an der Stelle... Möchte ich auch erwähnen, du hast einen Podcast deswegen auch ins Leben gerufen, einen B2B-Podcast mit dem Namen Max und die Supply Chain Helden. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen dabei zu sein. Heute ist es umgekehrt. Heute bist du auf der anderen Seite des Mikros. Mhm. Ähm, ist auch immer eine spannende Erfahrung, so wie ich bei dir da <lacht> machen durfte. Und äh, ja, meine erste Frage auch gleich an dich. Welchen Stellenwert hat Digital Digitalisierung für dich als Unternehmer und für Ludwig Meister?
0: Also ähm, jetzt äh, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Äh, de dementsprechend äh, sind, sind wir schnell gebrieft. Ähm, ja, Digitalisierung. Also ihr, wenn ich ehrlich bin, ich mache gerade einen Vortrag, den ich nächste Woche bei einem Lieferanten äh, halten werde und der heißt Beyond äh, Digitalization weil ich tatsächlich glaube, dass das heute eigentlich schon gar nicht mehr ausreicht. Also, weil ich kann nicht digitalisieren, ohne äh, mit den Menschen zu arbeiten. Ich kann nicht digitalisieren, ohne Prozesse zu automatisieren. Das gehört einfach alles zusammen. Ähm, und deswegen, um die Frage zu beantworten, ich glaube, Digitalisierung muss der Kern sein für Unternehmen, wie es jetzt wir sind im Großhandel. Ähm, weil das einfach extrem wichtig ist. Also das heißt, wir sind da all in und machen das schon lange und ich glaube, dass, das, äh, dass es uns nicht
1: so gut gehen würde heute, wenn wir das nicht schon so lange so intensiv machen würden. Ich habe schon erwähnt, seit über zehn Jahren seid ihr dabei. Wie habt ihr euch denn da gewandelt? Wo stand Ludwig Meister vor mehr als zehn Jahren und wo steht ihr heute? Also, ähm, okay, das ist äh, wird eine längere Antwort. Ähm, also, wir können es unterteilen. Okay, <lacht> ähm,
0: also wir haben wirklich äh, schon sehr früh angefangen zu digitalisieren. Mein Vater hat äh, zum Glück schon auch eine eigene IT-Abteilung gehabt und äh, da rein investiert. Und ähm, wir haben, ich sage immer, eigentlich von hinten nach vorne digitalisiert. Das heißt, wir haben im Einkauf angefangen, weil das damals äh, in unserer ERP-Lösung nicht gut war. Und da war es wirklich, also ich würde sagen, das war im, nach der Krise 2009, haben wir angefangen, ganz intensiv im Einkauf zu digitalisieren. Und so haben wir uns eigentlich nach vorne gearbeitet. Ähm, heute haben wir ein vollautomatisches Dispositionsprogramm, wo wir äh, mit nicht so vielen Vollzeitkräften äh, eigentlich den gesamten Einkauf äh, handeln. Und dann äh, ging es Schritt für Schritt nach vorne. Also angefangen im Einkauf, dann kam die Logistik, dann kam E-Commerce, dann kam ein eigenes CRM, dann kam eine eigene Preisbildung und äh, jetzt arbeiten wir gerade sehr intensiv auch an äh, KI-Themen. Ja.
1: Du hast jetzt sehr viele Themen erwähnt. Wie hat sich da die Organisation gewandelt? Es gab schon eine IT-Abteilung, aber die hat sich ja sicherlich auch vergrößert in den zehn Jahren.
0: Ja, ja, die hat sich deutlich vergrößert. Also aus meiner Sicht ist eine der größten, Erfolge äh, unseres Unternehmens, dass wir heute äh, selber ausbilden in der IT-Entwicklung, also nicht äh, nicht nur in der Administration, sondern wirklich Softwareentwickler selber ausbilden und die bauen bei uns auch Software und äh, auch schon mal im zweiten oder im ersten Lehrjahr und ähm, ich weiß nicht genau, wie viele wir haben, aber ich würde mal sagen, wir sind in der IT-Abteilung äh, um die zwölf Personen äh, mittlerweile. Ja. Nur damit man es einordnen kann, wie viele seid ihr insgesamt? Wir haben, ich würde sagen, 300 FTEs, also Vollzeitkräfte. Wir haben mehr Mitarbeiter, aber 300 Vollzeitkräfte. Und 12 sind wirklich rein in der IT. Richtig, genau. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß die Zahl ist nicht genau, aber wir haben mittlerweile mit Sicherheit um die vier, fünf reinen Softwareentwickler und davon sind eben auch Azubis und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, weil ja, das ist die Zukunft und die
1: kommen zu uns, weil sie schöne Projekte bauen können. Jetzt ist das eine die Organisation, das andere aber auch, du hast ja jetzt auch gerade erwähnt, ja, die 300 Mitarbeiter, auch der Mindset dieser Mitarbeiter, die ihr mitnehmen müsst auf dieser Reise oder mitgenommen habt auf dieser Reise, zu sagen, wir wollen jetzt digital sein, wir wollen Digitalisierung ist für uns ein Kern unserer Aufgabe, ansonsten können wir die Zukunft nicht bestreiten, ist ja das eine, das Ganze aber auch zu leben, ist ja das andere. Wie habt ihr das geschafft, die MitarbeiterInnen mitzunehmen und auch dieses Digital-Mindset, wenn ich es jetzt so bezeichnen bezeichne, äh, bezeichne ähm, ja dann auch in den Köpfen verankert?
0: Also ähm, ja, wie, wie hat das funktioniert? Also ich, ich glaube, man muss die ersten Projekte anfangen und umsetzen und dann muss man aber auch beweisen, dass sie wirklich funktionieren und eigentlich das Leben leichter machen. Und wenn man viele von den Projekten macht, dann kriegt man einen gewissen Vertrauensvorschuss von den Kolleginnen und Kollegen. Und dann sagen die auch, ja, wenn die, wenn die meinen, es geht in die richtige Richtung, also ich sage jetzt zum Beispiel mal eine automatisierte Pricing Engine im ERP, äh, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die am ersten Tag noch nicht perfekt funktioniert, sondern äh, dann kann man loslegen. Und dann ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass man jedem immer wieder erklärt, warum man das macht wofür das gut ist und dass das dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass es einen Kundennutzen haben muss oder dass es uns maßgeblich entlasten muss oder dass es gilt, Fehler zu vermeiden. Und wenn man das immer wieder erklärt, und da reicht leider nicht nur eine E-Mail, das ist oft mein Fehler gewesen, dass ich einfach gesagt habe, ja, habe ich ja erklärt, habe eine E-Mail geschrieben, darum machen wir das. Nee, das muss man jeden Tag immer wieder erklären und vorleben und mitmachen und dann, äh, glaube ich, kriegt man über die Zeit schon so ein äh, digitales Mindset in die Firma rein. Aber es ist ein langer Weg. Also heute, wo wir jetzt den Rundgang gemacht haben, das sieht alles cool aus und äh, wir haben einen guten Spirit, aber das hat sehr lange gedauert, bis das natürlich da war. Also das möchte ich auch nicht verheimlichen, dass das schon Blut, Schweiß und Tränen waren.
1: Das glaube ich gerne. Vor allem sind sie wahrscheinlich auch Ängste und Sorgen, denen du begegnen musst von den MitarbeiterInnen, die vielleicht auch bei den Älteren, die sagen, komme ich überhaupt mit der Technologie mit und so weiter und so fort. Wie schaut es denn da aus? Was habt ihr da unternommen, dass auch die Menschen nicht auf der, ich sage jetzt mal, es klingt jetzt hart, aber auf der Strecke geblieben sind kompetenzmäßig, sondern dass die auch mitgewachsen sind jetzt nicht nur im Kopf, Mindset, okay, cool, wir probieren es, wir testen es, aber dass die sagen, okay, ich habe da auch noch eine Zukunft. Also
0: genau, das hat zwei zwei Seiten dieses Thema. Also das eine ist, ich glaube, man muss zeigen und beweisen, dass Automatisierung und Digitalisierung nicht heißt, wir bauen Jobs ab. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben ausbildet und mitnimmt. Jetzt sage ich vielleicht noch zum Ersten was. Also wir haben bei unseren Automatisierungsprojekten immer eine Jobgarantie gegeben. Also auch bei der Autostore-Einführung vor zehn Jahren haben wir allen Kollegen in der Logistik eine Jobgarantie gegeben, haben gesagt, wir bauen eure Jobs garantiert nicht ab, nur weil wir danach doppelt so schnell sind. Und ich finde das auch einfach fair. Heute war ich unten in der Logistik, weil wir gerade aktuell an einem, äh, ja, ich sag mal, automatisierten Picking-Roboter arbeiten und natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen da unten Sorge und sehen, ui, das ist ja ein Wettbewerber irgendwann von mir, der der der, der konkurriert um meinen Job. Und da habe ich auch ganz klar gesagt zu den Kollegen, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen, es geht uns darum, dass wir mehr Umsatz machen und weniger Fehler und das mit Unterstützung von Robotern und wir wollen nicht äh, neue Mitarbeiter einstellen oder halt möglichst wenig, aber wir garantiert keine äh, abbauen. Und ich glaube, das ist, die eine Seite das ist extrem wichtig und das andere ist äh, das Thema äh, Menschen mitnehmen äh, und auch ausbilden und äh, ja, an, den, an die neuen Aufgaben gewöhnen. Das ist äh, ein Prozess, der dauert lange. Ähm, äh, also Da kann ich nur das Buch äh, Leading Change von Kotter empfehlen. Da stehen alle acht Schritte drinnen und die muss man äh, bei jedem Projekt äh, wieder berücksichtigen. Und ähm, hier ist es jetzt aber so, dass die nachhaltige Personalentwicklung, das ist auf jeden Fall auch unsere größte Aufgabe für die Zukunft. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern ich sehe das positiv, weil äh, wir haben die Chance, uns anzupassen, weil es gibt uns und wir sind erfolgreich. Und jetzt geht es darum, wie wir möglichst gut mit den neuen Aufgaben zurechtkommen. Aber es ist eine Riesenaufgabe, hast du vollkommen recht.
1: Und wie schaut für euch jetzt nachhaltige Personalentwicklung aus? Die Konzepte, kannst du dazu was sagen? Also da ist es so, wir haben... Äh, Letztes Jahr ein, ein
0: Schulungsmodul äh, eingeführt, wo wir ähm, über äh, Inhalte, die wir bereitstellen, individuelle Schulungen ähm, erstellen können. Und äh, das wird super gut angenommen. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, das ist extrem wichtig für die Zukunft, weil ähm, viele Themen sich halt einfach so schnell ändern. Und äh, dadurch können wir uns schnell anpassen und keiner will heute äh, in eine Acht-Stunden-Schulung gehen, sondern das müssen irgendwie so kleine Nuggets sein, das muss mal eine halbe Stunde sein, wo man einfach sich ein Thema äh, aneignen kann und ähm, da äh, habe ich schon viel Hoffnung, dass wir die Themen äh, gut umgesetzt bekommen, weil so ehrlich muss man auch sein. Die Informationsflut, die in so einem Unternehmen, wie es jetzt bei uns ist, herrscht, die ist schon überwältigend. Das ist auch mit Sicherheit nicht gesund und sicher nicht gut. Und deswegen hoffe ich, dass wir über diese Schulungs, über die Schulungssoftware oder Schulungsplattform, dass wir da ja sinnvoll die Inhalte
1: rüberbringen können, die wir rüberbringen wollen. Wir haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Das heißt, das Mindset, das heißt Kompetenzentwicklung, Schulung und so weiter und so fort. Und du hast auch schon sehr viele Themen, wie ihr drangegangen seid, von, von hinten nach vorne, vom Einkauf begonnen und so weiter. Hattet ihr eigentlich eine Strategie oder habt ihr eine Digitalstrategie, wie ihr Digitalisierung vorantreiben wollt oder was für euch die Strategie ist diesbezüglich? Also wir haben keine Digitalisierungsstrategie, weil ich
0: der festen Überzeugung bin, dass die halt einfach ein Teil der Unternehmensstrategie sein muss und zwar ein ganz wichtiger Teil. Ähm, vielleicht muss man das äh, so beschreiben, wir hatten am Anfang, also heute würde ich das geschwollen engpassorientierte Strategie, äh, äh, würde ich es benennen, weil wir waren halt einfach im Einkauf schlecht aufgestellt und deswegen haben wir uns darum gekümmert. Ähm, ehrliche Einschätzung war, wir haben am Anfang keine perfekte ausgelegte Strategie gehabt, äh, wo ganz klar drin ist, wann wir uns um was kümmern, sondern wir haben uns halt einfach um die Themen gekümmert, die auf der Agenda standen. Heute haben wir Mission, Vision, wir haben vier Strategiefelder, so heißt es bei uns, um die wir uns kümmern wollen und von diesen einzelnen Feldern haben wir auch tatsächlich abgeleitete Midterm Goals, heißt bei uns Molds. das sind Ziele für 18 Monate oder vielleicht auch 24 Monate und auf die wollen wir uns konzentrieren. Also ich glaube, heute sind wir da gut aufgestellt, aber so sind wir garantiert nicht gestartet,
1: das war schon ziemlich blick Okay, alles klar. Um wenn man über Digitalisierung spricht, dann, du hast zwar schon erwähnt, ihr baut selber Kompetenzen auf, IT-Kompetenzen und so weiter und so fort, aber man hört ja immer wieder, man muss ein Ökosystem aufbauen, man kann es nicht alles alleine schaffen und so weiter und so fort. Wie schaut es bei euch aus? Wie stark baut ihr euer Ökosystem auf und wie pflegt ihr dieses Ökosystem auch? Was meinst du mit Ökosystem
0: in dem Zusammenhang?
1: Ja, in dem Fall, wenn du sagst ähm, von der IT-Kompetenz, von den Möglichkeiten, die es gibt, ja, also ich kann jetzt vielleicht gut im, im Bereich KI sein, ja, aber ich bin vielleicht in anderen Bereichen der Digitalisierung ähm, nicht so gut aufgestellt, wenn es jetzt um CRM-Systeme oder wie mhm. auch immer. so. das eine ist halt sehr äh, konkret, ja, also dass dass ich nicht alles abdecken kann mit meiner IT-Abteilung und ich dadurch zu äh, kooperieren muss oder wie auch immer.
0: Okay, also äh, da ist es grundsätzlich so, wir sind nicht dogmatisch, also wir sagen nicht, äh, wir müssen alles selber bauen oder wir wollen Best of Breed, immer die beste äh, Einzelkomponente. Ähm, ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, und da bin ich heute sehr dankbar dafür, ist, dass unsere Datenstruktur sehr klar ist. Das heißt, wir haben nicht in 17 verschiedenen Systemen unsere Daten, sondern wirklich in einer Datenbank. Da ist alles drinnen und auf die können wir zugreifen. Und da kann ich dann ein CRM draufsetzen oder ein ERP oder eine Lagerverwaltungssoftware selber bauen. Also das, so sind wir aufgestellt. Ähm, grundsätzlich ist es so, das Thema KI ändert natürlich jetzt halt viel, das muss man klar sagen, weil da viele Kompetenzen gar nicht mehr bei uns äh, so aufgebaut werden können und vielleicht ist es auch nicht nötig. Ähm, da machen wir es jetzt zum Beispiel so im Bereich Supply Chain Optimierung, äh, haben wir uns jetzt mit einem Machine Learning Spezialisten zusammengetan, der aber als Ziel eine, ich weiß nicht, ob man das Algorithmus nennt zur automatisierten Berechnung von Wiederbeschaffungszeiten so baut, dass wir den dann wieder in unsere Einkaufs- und Dispositionssoftware integrieren können. Also da holen wir uns jetzt dann schon externe Hilfe. Ähm, tendenziell glaube ich aber und merke das auch in vielen Logistikprojekten beispielsweise, wenn du die IT wirklich selber machst und du baust die Schnittstellen, die APIs selber und kannst darüber viel steuern, dann bringst du auch am Ende mehr Leistung raus, als wenn du äh, das für jede Anpassung einen Consultant brauchst. Also den Roboter, den wir unten gerade angeschaut mhm. haben, da bin ich mir ganz sicher, dass am Ende die Vision, also die Darstellung oder die Erkennung von Objekten und das Greifen, dass das nicht den größten Einfluss auf die Leistung von so einem System haben wird, sondern äh, die Software, die das auch ansteuert. Also das ist schon ein ganz elementar wichtiger Teil.
1: Und wenn der so wichtig ist, dann will ich den auch selber machen. Wenn wir jetzt schon in dem Thema auch Entwicklung drinnen sind, so, so, so der, der nächste Satz, den ich jetzt einfach mal raushaue, den man ja auch immer wieder gern hört, ist, äh, digitalisierst du einen Scheißprozess, hast du halt einen Scheiß digitalen Prozess. Ähm, wie vermeidet ihr sowas, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt nicht blind dran und digitalisieren einfach alles, sondern dass wir da auch strukturiert dran gehen und auch, das, auch diesem Pitfall irgendwie äh, entgehen?
0: Also ähm, da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ähm, dieser Fehler passiert mir persönlich oft, weil ich dann einfach sage, ich will das automatisieren oder digitalisieren und da muss ich äh, in dem Fall Shoutout äh, zu äh, meinem IT-Leiter, dem Stefan und seinem Team, ähm, Die, die sind die haben das gelernt, immer Rückfragen zu stellen. Und die, die, die sagen nicht, oh ja, super, genauso so machen sondern die fragen, warum willst du das machen? Was willst du mit der Information anfangen? Was, welche Prozesse möchtest du da hinten dranhängen? Und durch diese Fragen stellen wir aus meiner Sicht sicher, dass wir eben nicht einfach nur stumpf irgendwas digitalisieren, sondern auch immer den Sinn hinterfragen. Und ähm, auch wenn jetzt vielleicht das aus der IT-Abteilung äh, der, der Wunsch ist, dass man halt einfach das möglichst smart baut oder möglichst schlank baut. Aber die, diese Fragen helfen einfach. Ähm, sind wir davor gefeit? Mit Sicherheit äh, haben wir bei uns auch irgendwelche digitalen Gurkenprozesse, da bin ich mir sicher. Aber in Summe gesehen bin ich da sehr zufrieden, weil das wirklich in Zusammenarbeit äh, gute Projekte sind.
1: Und wenn ihr jetzt über die Digitalisierung redet oder, oder sprecht, was ist denn da, wenn du das rückblickend anschaust bei den ganzen Projekten, was ist denn so der Success-Factor, äh, den ihr da immer habt? Warum funktionieren Projekte gut und warum fehlen welche?
0: Also ich kann vielleicht mal anfangen mit einem Projekt, das ich persönlich zweimal äh, zum Scheitern gebracht habe. Und das war die Preisbildung da haben wir einmal eine Software as a Service gekauft und dann eingebunden und dann haben wir einmal, ich sage mal so halb reverse engineert, zwei Jahre später dieses Prinzip nachgebaut und bei uns im ERP integriert und die Projekte sind beide gescheitert, weil ich nicht die Menschen mit an den Tisch gebracht habe, die es benutzen sollen, die es, äh, die es bewerten müssen und die, die das jeden Tag im Einsatz haben werden und ähm, der Fehler äh, ist mir da tatsächlich zweimal passiert und das, glaube ich, ist auch am, am wichtigsten. Das heißt, dass man vor so einem Projekt ganz klar sagt, was sind äh, die Ziele, was ist die Absicht, ähm, dann welche Ressourcen brauchen wir dafür und dann mit allen Stakeholdern oder mit allen, die es betrifft, echte Runden dreht und schaut, dass man auch das Richtige macht und ähm, das, glaube ich, ist das Wichtigste bei solchen Projekten, ja. Okay,
1: spannend. Um, wenn man jetzt mal das anschaut, was ihr, ich habe es kurz erwähnt, Autostore vor über zehn Jahren eingeführt und so weiter, Pionier in dem Bereich. Es wirkt so für mich, dass ihr oftmals auch so ein First Mover seid, dass ihr immer in dieser Rolle gern unterwegs seid, Pionierarbeit leistet, Innovationen vorantreibt. Ist das für Unternehmen, die im Bereich Digitalisierung stärker werden wollen, wichtig? Oder ist das jetzt ein ludwig meister oder? Also ähm, ich glaube,
0: äh, das Wichtigste ist, dass man eine gute Leistung abliefert für die Kunden. Also das heißt, dass die Kunden einen Service oder eine Dienstleistung oder ein Produkt bekommen, das wirklich gut ist und verlässlich ist. Also es bringt nichts, wenn man First Mover ist und am Ende äh, kommt Murks raus. Also das darf man einfach nicht riskieren. Also das ist auch unser, unser Credo, sage ich mal. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass es hilft, wenn man äh, kreativ ist und dass es äh, hilft, wenn man auch Sachen neu denkt, weil man dann eher die Chance hat, was wirklich äh, auch, ich sage mal, dramatisch zu verbessern. Ähm, und gelingt uns das immer mit Sicherheit nicht, aber in, in manchen Bereichen, glaube ich, sehr gut. Und deswegen, ich glaube, es ist eine Mischung. Bei Ludwig Meister ist es einfach so, wir, wir, wir liefern ab. Also unsere Performance ist gut und wir versuchen trotzdem im Hintergrund immer besser zu werden. Und das regt, glaube ich, schon an, neue Lösungen zu finden. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, meine Schwester und ich, wir können ja entscheiden, in welcher Art von Firma wir äh, unser Leben verbringen wollen. Und ähm, ich möchte definitiv in einer erfolgreichen Firma arbeiten, und da meine Zeit einbringen mit Kolleginnen und Kollegen, wo ich Bock drauf habe und ich gestehe, ich möchte auch schöne Projekte umsetzen. Also, das ist äh, der, der Roboter da unten, da hätte ich mir auch ein Auto äh, für kaufen können. Ähm, und ich fahre gern Auto, aber ich fahre halt am Tag eine halbe Stunde und äh, der Roboter arbeitet 24 Stunden für uns.
1: Wenn wir uns jetzt auf die Reifegrad der Digitalisierung bei euch äh, mal fokussieren und euch dich fragt, wer ja, wie digital seid ihr? Wie würdest du das jetzt beschreiben? Wir haben jetzt ganz viel auch darüber geredet, was sich geändert hat und, und, und was ihr, wie ihr entwickelt und so weiter und so fort. Aber was ist jetzt wirklich, wo ist der Stand der Digitalisierung bei euch? Damit kannst du das irgendwie beschreiben, dass man das greifbar macht für die ZuhörerInnen? Ähm, also...
0: Das tue ich mir schwer, aber ich glaube, dass wir stand heute. Aber da muss man jetzt die ganze äh, künstliche Intelligenz-Thematik, glaube ich, ausnehmen. Ähm, ansonsten würde ich uns auf jeden Fall äh, vier von fünf Sternen äh, geben in dem Bereich Digitalisierung. Ich glaube, da sind wir da sind wir weit nichtsdestotrotz haben wir genügend Baustellen äh, überall, gell? also das will ich überhaupt nicht äh, verheimlichen, aber ich glaube, dass wir in den wichtigen Prozessen schon wirklich weit sind, aber ähm, es gibt auch noch wichtige Prozesse wie beispielsweise ähm, Rahmenaufträge, also nur um ein Beispiel zu nennen, da haben wir das ganze letzte Jahr rumentwickelt in unserem ERP, weil wir da einfach noch besser werden wollen und ähm, das ist ganz, ganz tief im Kern vom Unternehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, also man ist ja auch nie fertig in dem Sinn. Aber ich glaube, wir sind wir sind schon wirklich gut. Ja. Und zum Thema KI, du hast es jetzt ausgenommen, was macht ihr da? Also da gibt es ein paar Sachen, da haben meine Kollegen gesagt, darf ich nichts dazu sagen, das fällt mir sehr schwer. <lacht> <lacht> also wir wir haben eine Schnittstelle, eine API zu OpenAI, da machen wir einiges wir bauen jetzt das eigene Machine-Learning-Modell für unsere Wiederbeschaffungszeiten. Da, wenn wir da erfolgreich sind, das wäre meiner Meinung nach äh, bahnbrechend für unsere Kunden in der, wirklich, äh, in der Verbesserung der Aussagequalität und in der Datenlandschaft. Ähm, und ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, wir gucken eigentlich in jedem Teil des Unternehmens, wo können wir KI einsetzen. Und ähm, das sind wirklich viele Teile und ich bin mir aber ganz sicher, dass das, dass wir heute noch gar nicht abschätzen können, was da in einem Jahr möglich ist. Also ein Beispiel vielleicht, wir haben unsere internen Dokumente und ERP-Hilfe haben wir einen eigenen Chatbot gebaut, der heißt Wickel GPT, also von Ludwig Meister, also das ist der Wickel. und den kann ich einfach fragen, dann kann ich sagen, was muss ich beachten, wenn ich einen Rahmenauftrag eingebe, was muss ich bei dem Logistikprozess, wie funktioniert eine Retoure und ähm, alleine das ist aus meiner Sicht äh, fantastisch, um das ganze Wissen, das in allen unseren Köpfen steckt, wirklich zentral zu sammeln und dann mit Sprache befragbar zu machen, also wir machen wir nutzen es an vielen Stellen, aber ähm, auch hier ist es so, ich bin mir 100% sicher, wenn du in einem Jahr kommst, dann, äh, dann sind das alles Prozesse, die ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann. Da bin ich mir wirklich sicher.
1: Wie lange arbeitet ihr jetzt schon mit künstlicher Intelligenz?
0: Ähm, also ein Jahr würde ich sagen ungefähr. Januar, genau, ja. Okay.
1: Ähm,
0: also wir, haben, äh, wir haben relativ früh schon angefangen, aber da merkt man auch, also ChatGPT äh, kam raus und dann habe ich halt dem so Fragen gestellt wie, wie hieße der Logistikchef bei Game of Thrones? <lacht> und äh, äh, das wäre dann der Meister of Goods and Ships. Und ähm aber meine Kollegen haben der sofort haben ganz andere Fragen gestellt und ähm, da habe ich auch gesehen, dass das jetzt was ist, wo, wo ich zum Beispiel jetzt kein, äh, ich bin kein KI-Native, sondern ich für mich ist das harte Arbeit, darüber nachzudenken, und um mich reinzuarbeiten und das zu verstehen, ähm, weil ich gar nicht so ticke. Und deswegen, äh, wir haben früher angefangen und ähm, aus meiner Sicht mega spannend.
1: Diese so Rahmenverträge hast du jetzt schon erwähnt. Gibt es auch noch andere Bereiche, wo du was sagen darfst, wo du jetzt nicht äh, von der IT-Abteilung äh, geköpft wirst? Ja, <lacht> ähm, also äh,
0: tatsächlich die internen Chatbots äh, haben wir gebaut. Ähm, wir experimentieren tatsächlich gerade mit äh, LLMs in der Logistik. Also das heißt, du arbeitest bei uns im Wareneingang. Du siehst diese Verpackung. Ähm, unsere Lagerplätze sind fünfstellig. Was würdest du tun? Und ähm, das sind aber jetzt gerade noch Tests. Die mache ich einfach über äh, ChatGPT. Da sehe ich aber auch Riesenpotenzial. Und unsere, also das Thema Fehlervermeidung, glaube ich, ist, äh, ist da
1: eine Riesenchance. Riesen ja. Okay. Hast du da, Kannst du da Zahlen nennen? Also was jetzt die Digitalisierung über die Jahre euch gebracht hat? Ähm,
0: Zahlen nennen kann ich in dem Sinne nicht. Aber ähm, ich kann so vielleicht ein Gefühl äußern. Also mhm. und, ähm, wenn beispielsweise du heute bei uns ein Produkt kaufst, dann war mit allen, äh, mit allen Schritten bei uns in der Logistik, dann war dieses Produkt zwischen 40 und 60 Sekunden in Menschenhand. Heißt von Identifikation, Zubuchen, Einlagern, Auslagern, Etikettieren, Verpacken. Und ähm, da haben wir früher, ich würde sagen, die
1: fünffache durchschnittliche Zeit gebraucht. Okay, also ihr habt den Grad auch der Automatisierung extrem erhöht. Du hast das ja auch erwähnt, das gehört für dich auch da zusammen. Mhm. Ähm, wie, wie viel Prozent eurer Prozesse sind jetzt schon automatisiert? Also wenn ich jetzt einen normalen Produktdurchlauf hernehme? Also in dem Fall
0: kann ich es jetzt über die Logistik sagen. Also in vielleicht fangen wir im Einkauf oder im Einkauf disponieren wir, würde ich sagen, 65 Prozent vollautomatisch. In der Logistik, im Wareneingang ist natürlich noch viel auch manuelle Arbeit, klar. Mhm. Aber das Kommissionieren und das Verpacken, also das Verpacken ist schon automatisiert und am Kommissionieren arbeiten wir gerade. Also ich glaube, vielleicht mache ich eine Prediction. Also ich glaube, dass wir in, in einem Jahr 20 Prozent unserer Aufträge vollautomatisch Kommissionieren und verpacken.
1: Okay, spannend. Was würdest denn du auf der Digitalisierungsreise anders machen, wenn du nochmal die Chance hättest, zehn Jahre zurückzudrehen? Ähm,
0: also ich würde mit Sicherheit früher ein System einführen, das ist jetzt leider keine kurze Antwort, äh, mit dem wir besser die Projekte planen und die Ressourcen planen und äh, dass wir das größere Bild äh, noch besser im Blick haben. Das funktioniert heute bei uns gut. Wir arbeiten jetzt seit 2019 mit Objectives und Key Results und äh, das hat die Mitarbeiterzufriedenheit, denke ich, deutlich erhöht und es hat auch die Effizienz deutlich erhöht. Und wenn ich überlege, wie viele Jahre für uns das klassische Projektmanagement, das totale Bottleneck in der Geschäftsleitung war, ähm, dann das hätte ich gern früher eingeführt.
1: Okay. Sonst noch was?
0: Ähm,
1: nee, ansonsten glaube ich, bin ich ziemlich zufrieden. <lacht> Sehr gut. Ja, das Projektmanagement ist tatsächlich auch äh, aus meiner Erfahrung oftmals ein Thema, an dem viele, sage ich ja mal <lacht> <lacht> hängen. Ja, so. Das ist ja auch wirklich nicht einfach und dann ja. hat
0: man so einen kreativen Kopf wie mich und ich habe immer 18 neue Ideen und dann verunsichere ich alle und äh, das ist auch was. Das musste ich lernen, dass ich dann da eben nicht in das Projektmanagement reinfummel. und die sind in dem Projekt drinnen und ich fange das nächste an. Mhm. Das Also diese Disziplin und so, das, das musste, musste die ganze Firma lernen und äh, aus meiner Sicht, das hat auch lang gedauert, also 2019 und heute
1: haben wir 2024. Aber es ist auch eine Frage, wie gesagt, ja, eine Frage der Unternehmenskultur und auch, ob man es als Führungskraft überhaupt zulässt. Ja, du hast gerade vorhin das Beispiel gebracht, ja, wo dich die IT fragt, braucht man das wirklich? Wofür ist das Und so weiter und so fort. ja gibt ja auch andere, die da anders agieren und und führen, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, es ist mega wichtig, weil ähm, äh, also bei uns ich versuche überhaupt keine Politik zu machen. Also, dass ich jetzt mit dem zum Mittagessen gehe und dann von irgendeinem Projekt überzeuge, damit er in irgendeiner Sitzung mich unterstützt, sondern nee, alle vier Monate werden die Ideen gepitcht und wenn sie nicht gut sind, dann kommen sie halt nicht dran. Und das passiert mir genauso wie einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin. Und äh, dafür ist aber dann so, dass die Prioritäten und Ressourcen danach klar sind und dann geht es einfach wirklich nur noch um die Sache. Und das ist aus meiner Sicht äh, mega cool, aber es macht nicht jedem Spaß. Also mir am Anfang auch nicht.
1: Ja. Und wenn du jetzt gerade sechs pitcht, ähm, ist es wie wie so ein Startup-Pitch, so eine Idee? Also, weil ich hatte ein Interview mit ähm mit Linde, mit der Susanne äh, von Linde und die, hat gesagt, die haben den Pitch eingeführt bei Linde, dass die Leute Projektideen pitchen müssen, so wie Startups äh, ihre Idee. Ist das bei euch auch so ähnlich? Äh,
0: genau, also wir machen äh, alle vier Monate einen Management-Workshop und an dem ersten Tag stellt äh, jeder die Projekte vor, die er machen will. Das heißt halt dann Objectives und Key Results, mhm. aber es ist wurscht, wie es heißt. Und ähm, er muss, also alle Projekte, die mehrere Abteilungen betreffen, müssen vorgestellt werden. Und dann wird entschieden äh, am dritten Tag, also es sind drei halbe Tage, wenn die Prioritäten überprüft sind, ob die realistisch sind, dann wird geschaut, äh, können wir alle machen oder müssen wir auch manche ablehnen. Und ähm, ja, das ist wie, ist wie ein kleiner
1: Pitch, würde ich sagen. Okay. Ja. Cool. Also ist es jetzt nicht nur, ist es ist so, kommt es jetzt auch so ein bisschen? Ähm Breiter an das Thema pitchen, dass die Leute auch, sag ich mal, ihre Ideen vielleicht ein bisschen anders äh, präsentieren müssen. Also als früher. Ja, genau. Also in dem Fall reicht äh, auch keine E-Mail. Ja, sehr gut. Was ist deine Vision von Ludwig Meister hinsichtlich Digitalisierung? Und du hast ein, zwei Sachen schon erwähnt, aber was kann ich bestaunen, wenn ich, ich war vor zwei Jahren hier, jetzt sag ich mal in sechs Monaten oder in einem Jahr wieder da bin? Was hat sich geändert? Also Vision und was hat sich innerhalb von dem nächsten Jahr geändert? Also äh, tatsächlich ist es so, wir haben aktuell
0: äh, eine Fehlerquote bei uns von 0,4 Promille und wir kommen von 4 Promille ungefähr 10 Jahre her. Und wir haben nochmal das Ziel, das zu halbieren und alle Prozesse darauf auszurichten. Also das ist jetzt aktuell ganz konkret das Ziel. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da hinkommen, äh, weil wir da schon viele Vorbereitungen getroffen haben. Ähm, und ansonsten, glaube ich, äh, wirst du eine Firma sehen, die viele äh, neue auch äh, sage ich mal Prozesse implementiert hat die die helfen unseren Job zu erleichtern ich glaube aber dass wir weiterhin ein technischer Großhändler sind dass wir äh, Supply Chain Optimierung äh, dass unser Fable die Supply Chain Optimierung ist und ähm, ich vermute mal das Jahr wird relativ schwer also äh, letztes Jahr war fantastisch haben wir über 130 Millionen Euro Umsatz gemacht ich schätze dass wir dieses Jahr leicht rückläufig sind Vielleicht, vielleicht, hängt in einem Jahr schon äh, hier in meinem Büro der Plan, der fertige Plan von unserem Neubau, und wir haben uns getraut, ja zu sagen.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. Ich komme auf jeden Fall wieder, weil es jedes Mal echt äh, spannend ist, bei euch auch durch die Halle zu laufen und was sich geändert hat in den letzten, ja, ich habe gesagt, fast zwei Jahren, äh, ist echt krass, ja, <lacht> das ist echt, echt lässig. Ähm, Max zum Abschluss. Drei Learnings. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, privater Natur, beruflicher Natur. It's up to you. Ähm, also äh, ein Slogan von mir ist get your shit straight.
0: Ähm, also ich, ein Learning ist auf jeden Fall, es wird nichts von warten besser. Man muss sich einfach um die Themen kümmern. Ähm, das zweite und das glaube ich ist privat wie beruflich, man sollte nicht zu viel Angst davor haben, einfach anzufangen, also lieber anfangen und dann den Plan anpassen und das dritte ist tatsächlich das Thema Beharrlichkeit das ist vielleicht auch was, was ich gerne früher gewusst hätte weil manche Sachen brauchen einfach Zeit und manche Sachen muss man lange machen, bis sie wirklich gut werden und ähm, da habe ich mir wahrscheinlich also auch ein gutes Learning zu den anderen Projekten. Da habe ich mir, glaube ich, teilweise das Leben zu schwer gemacht, weil ich da mit manchen Sachen zu hart ins Gericht gegangen bin. Also das wäre vielleicht so der dritte Teil.
1: Okay, super. Schöne Learnings. Ich habe auch einiges mitgenommen, ähm, ganz spannend, ähm, wie du sagst, wenn die Projekte äh, angeht, die Jobgarantie auch zu geben äh, und äh, entsprechend die Kommunikation im Sinne des Change Managements massiv. Ähm, zu betreiben und nicht zu unterschätzen. Ich drücke es jetzt einmal so aus, ähm, dass ihr auch alle Prozesse hinsichtlich künstlicher Intelligenz einmal auf den Prüfstand stellt und du äh, stellst und äh, du auch noch nicht weißt, wie es da weitergeht, weil es sich irgendwie immer was Neues ergibt. Ähm, Finde ich super spannend. Lieber Max, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für deine Einblicke in, in das Thema Digitalisierung hier bei Ludwig Meister. Ich bin jedes Mal sehr gerne da, ähm, ist immer spannend zu sehen und ich finde es echt äh, sehr spannend. Ja, ich verfolge dich ja auch sehr intensiv auf LinkedIn, ähm, die Innovationen, die ihr als Ludwig Meister vorantreibt, als technischer Händler. Ja. Ähm, und ich freue mich auf die nächsten Schritte, wenn man <lacht> den Roboter dann nachher auch nochmal ähm, so richtig aktiv auch nochmal sehen da unten.
0: Ja, sehr gerne. Also du bist jederzeit äh, eingeladen und äh, in dem Fall vielen Dank äh, für die Einladung und äh, wenn es im Detail nochmal zu einzelnen äh, Themen äh, irgendwie Interesse besteht, können wir auch gerne mal irgendwie einen Deep Dive ins CRM oder sonst irgendwo machen, weil wir natürlich jetzt hier schon ein bisschen durchgeflogen sind. Hm. Aber ähm, nee, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut und äh, bis bald. Gerne, ja, bis
1: bald. Das war das Interview mit Max Meister. Infos zu Max Ludwig Meister als auch dem Podcast Max und die Supply Chain Helden findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und vergesst nicht, in zwei Wochen geht die nächste Folge online.